0: Et euh, j'ai commencé à faire euh, ce que j'ai nommé après dans un article, hyper freelance, euh, vivre un modèle où je faisais du conseil pour comprendre les pain points de clients sur les, des sujets de design et de, de web design. Euh, de là, je faisais des formations euh, sur le web design, euh, sur le design, sur des choses que je maîtrisais du coup et, et dont j'étais persuadé que... Par mon expérience, par les clients, je pourrais aider. Donc, j'ai vendu des formations. Et ensuite, de là, j'ai commencé à faire des produits. Et donc, j'ai fait ça après pendant un an. Et aujourd'hui, j'en sors de ce modèle-là. Je ne me considère plus comme, entre guillemets, hyper freelance. Parce que c'est un modèle qui est génial pour expérimenter, trouver son truc. Mais quand tu as trouvé ton truc, autant mettre boucher double sur l'activité qui te plaît le plus.
1: Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Ben Nissenman. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci, Martin.
1: Du coup, Ben, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes, comment tu te présenterais
0: Ouais, euh, donc je m'appelle Ben, j'ai 24 ans, j'ai lancé une boîte qui s'appelle Super Créative il y a deux ans. Euh, j'ai grandi euh, petit. Euh, je ne sais pas, je devais avoir 12, 13, 14 ans, en faisant des vidéos YouTube et en faisant des produits, euh, des apps. <rire> je designais des trucs. Et aujourd'hui, Super Créative, c'est un peu ce délire d'enfant. Je continue. Comme dans Peter Pan. Euh, <rire> c'est le Neverland. Je ne grandis pas vraiment. Je continue à faire ça. Euh, C'est-à-dire euh, des produits pour les créatifs et... Euh, et, et, et des vidéos pour documenter tout ce que j'apprends et tout ce que je fais. Euh, et Super Créatif, c'est euh, basé à Paris. Euh, J'ai deux personnes dans mon équipe et je fais des collabs avec euh, des artistes, des designers, des marques pour euh, lancer des produits toutes les deux semaines euh, pour donc, les créatifs. Les créatifs, c'est un terme assez large. En l'occurrence, ouais. les gens qui, je trouve, ont le plus besoin d'aide euh, ou qui, ont, qui bénéficiera le plus de nouveaux outils créatifs, c'est euh, les freelances, qui, euh, qui ont une charge euh, de travail assez élevée, puisqu'ils doivent prendre en compte euh, pas juste leur métier, leur passion, euh, le développement, le graphisme, le, tout ça, mais aussi la prospection, la compta euh, et toutes ces choses-là que euh, les entreprises souvent euh, délèguent à plusieurs personnes. Ici, c'est qu'une personne qui fait tout ça. Donc, pour moi, ça, c'est un... C'est un poids euh, à assumer qui est difficile et, et j'espère que les outils qu'on euh, qu produit avec SuperCreative pourraient, euh, pourraient alléger cette charge-là. Euh, voilà.
1: Ok, très bon résumé, merci. <rire> <rire> c'est super intéressant, on va revenir un petit peu sur tous les points que tu m'as donnés. Le, le premier qui, qui m'intéresse vraiment, c'est que tu dis que tu as commencé vers 12-13 ans à faire des vidéos sur YouTube. C'est quoi qui t'a ouais. donné envie de faire ça
0: euh, je sais pas mon père nous filmait euh, et des montages ça ça a dû euh, m'influencer euh, après j'avais une Nintendo DS euh, quand j'étais petit avec un, un logiciel, une app dessus qui s'appelait euh, Flipnote Athena qui permettait okay. de faire des flip notes, des, des petits flipbooks quoi et donc j'ai passé 2-3 ans enfin avec mes petits frères à faire plein de petites vidéos sur les, les, les Nintendo DS et ça c'était vraiment pour moi, c'est la quintessence du bon logiciel créatif, tu vois. Euh, ouais. Et ça, je pense que ça m'a vachement influencé après pour faire des petites vidéos fun sur YouTube. Alors YouTube, il y a dix ans, c'était pas, c'était pas super connu. Ouais. Euh, c'était un peu ouais. prématuré. Et puis mes vidéos, elles étaient bien pourries, mais je m'éclatais trop. Et puis euh, euh, dans la cour, après, on faisait, euh, on me faisait des retours et tout. Je trouvais ça trop bien. Euh, donc, okay. je fais exactement la même chose. Quoi.
1: <rire> <rire> tu, tu peux juste éclairer sur le concept du flipbook, du flipbook Je suis pas sûr, c'est ce flipbook, que tu veux. Ouais.
0: ouais exactement. C'est un petit, un petit carnet où sur chaque page, tu vas faire un dessin un petit peu similaire, mais en, en, en tournant les pages, euh, les ça 8, anime. Ouais, ça le fait l'animation. Ouais, ouais. Et, et okay. donc, euh, c'est comme ça que euh, ouais, souvent, les, les gens commencent à se mettre au motion design, au graphisme. Moi, c'était ma porte d'entrée pour faire. Euh, un truc un peu créatif,
1: quoi. Ok. Super ouais. interesting. Euh, donc, du coup, ça, c'est le, le truc qui t'a lancé un peu à, pour, pour partager ta passion sur Internet, on va dire. Euh, ouais, ouais, c'est. Ouais. C'est un truc que t'as arrêté à un moment donné Ou t'as as toujours continué Ah, bah, il y a un moment faire... où
0: la Nintendo DS, ouais, tu la fermes.
1: Tu l'arranges. Okay. Et puis,
0: <rire> euh, puis on m'a offert une petite caméra pour mes 12 ans. Puis ensuite, euh, j'ai fait, euh, j'ai fait, j'ai mis tout sur YouTube. Euh, je faisais genre une vidéo tous les trois jours. Puis je Putain. montais comme un malade. Mais, mais, enfin, euh, tu regardes la vidéo, oui. c'est vraiment claqué, quoi. Mais, Elle euh, existe toujours, la chaîne? Ouais,
1: <rire> j'entends euh... que tu n'as pas envie de la partager, mais <rire> c'est okay. chaud, c'est chaud. Ouais, ouais, chaud. Euh,
0: mais euh, du coup, euh, ouais, je pense que ça, ça c'était 2-3 ans où j'ai appris à. Enfin, je me suis juste vachement épanoui, puis ensuite, j'ai refait une chaîne à, à mes 16 ans euh, sur Minecraft. Euh, okay. Qui s'appelle Dispenser, qui je crois encore en ligne, où ouais. euh, je, je faisais un, un mélange de design et de Minecraft. Et donc, ah, en fait, t'avais une audience de gens qui aimaient bien l'esthétisme du jeu. Et... Donc, euh, j'ai fait genre 4-5 vidéos. Et enfin, euh, c'est un tout, tout court, mais tu choisis la bonne niche. Et puis, euh, genre, avec 4 vidéos, j'avais euh, 4000 subscribers. Enfin, ah, oui. des, des chiffres complètement fous parce que. Euh, euh, c'était le bon moment pour la bonne chaîne et puis moi je m'éclatais et je faisais un travail un peu plus qualifié que les, euh, les let's play qui, qui sortaient à l'époque sur Minecraft donc euh, donc là il y, avait un, il, y avait, il y avait vraiment un ouais je m'étais bien éclaté là-dessus et du coup c'est que récemment euh, il y a un an que je me suis remis sur YouTube je me suis dit non mais je peux pas euh, j'ai trop envie okay. de refaire des trucs quoi et donc là je fais des vidéos sur euh, où j'explore des thématique euh, sur la créativité, euh, sur le voyage à la créativité, sur euh, euh, l'isolement et la créativité avec le Covid, sur... Euh, voilà. Et, euh, et donc c'est un peu plus philo, c'est un peu plus perché, et j'ai envie de faire des, des vidéos qui, ont, qui sont juste complètement pétées, quoi. Juste, pour moi c'est un, un bon moyen de m'éclater, de faire euh, des okay, vidéos. Ouais.
1: Ouais, c'est là où tu exprimes ta créativité, quoi.
0: Ouais, ouais je pense, ouais. C'est un, bon, un bon endroit pour... Ouais.
1: Ok. Je voulais revenir sur un point où tu as dit, quand on trouve la, la bonne niche, c'est quelque chose ouais. ça, ça se voit et ça a Forcément
0: qu'elle allais rebondir là-dessus.
1: Ouais. <rire> oui, 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 clairement. Et dernièrement, sur YouTube, euh, tu vois, il y a plein de gens qui font les blasés, qui disent oui, sur YouTube, c'est plus, plus dur de percer maintenant, etc. Ou c'est impossible pour certains, pour les, pour les vraiment non-entrepreneurs qui disent ça. Euh, et dernièrement, j'ai découvert deux chaînes YouTube où les mecs ont explosé du jour au lendemain, enfin même trois, je crois. Il y a un mec en Suède qui, qui a décidé de faire sa maison en bois lui-même qui sort en première vidéo une vidéo de deux heures, je crois. et il, Première vidéo. Et il fait, euh, je ne sais pas combien, de, 10 millions de vues dessus. Parce que le mec, il est là en train de montrer qu'il monte sa maison, tu vois, de zéro, en bois, où il fait tous ses outils. fou furieux. J'ai vu un autre mec qui a fait une vidéo euh, un peu entertainment quand les AirTags sont sortis d'Apple. Il a fait une vidéo en mode euh, « Et qu'est-ce que ça fait si on met un AirTag dans un colis et qu'on l'envoie euh, à l'autre bout du monde ?» Première ouais. vidéo et pareil il tape le million de vues euh, <rire> de, en partant de zéro euh, et, alors que c'est tout con tu vois c'est juste qu'il avait une idée un peu forcelue il s'est dit tiens je vais en faire une vidéo <rire> et d'un coup euh, sorti Trop de bien. nulle part euh, le truc est-ce que, que tu passe. pourras
0: mettre ces liens de vidéos soit dans le chat là soit dans le lien parce que moi j'ai envie de regarder
1: euh, ouais je vais essayer de te les retrouver alors le, le mec des airtags c'est facile parce qu'il a republié des vidéos Okay. Euh, le mec du, du truc de la maison en bois c'est plus dur crois. à trouver je pense mais je pense que okay, je mais on, on, on voir ouais. euh... et, et le et j'en ai un dernier qui a fait pareil, qui est jeune je crois il a moins de 18 ans il a fait une vidéo où il a décidé de convertir son iPhone pour qu'il ait une prise USB-C au lieu de la prise iPhone okay. et le fou furieux tu vois tu regardes ça tu fais mais enfin, genre t'as même pas 18 ans tu fais un truc d'ingénierie de, de malade parce que genre son but c'était d'arriver à faire rentrer la prise dans l'iPhone tu vois et il y est arrivé et du <rire> coup pareil en trois, lui en trois vidéos est il vrai. est passé à je sais pas combien de subscribers et là tu dis mais waouh juste avec un ouais. concept trop simple tu vois, ça part d'une idée à la con genre euh, ouais. je veux faire ma maison tout seul euh, je veux avoir un, un iPhone USB-C je, ouais. veux, je veux ouais, envoyer un, un truc et voilà et un bon concept, une bonne niche spécialement de gens qui s'intéressent à ça ouais. euh, et, et tu peux, tu et, peux avoir, et, et surtout reste. ouais l'algo fait le reste. et en plus si tu regardes la première vidéo elle est pas spécialement quali la première euh, du mec des on voyait même pas sa tête genre juste il parle il parle et il montre son screen tu vois et, et ça a bien marché maintenant il monte sa tête il a acheté un setup une caméra enfin il s'est équipé parce qu'il a vu que ça marchait mais en fait dès que tu te lances t'as pas forcément besoin de faire un truc euh, extrêmement produit quoi même si euh, sur le youtube game il y a des trucs de ouf en fait euh, c'est pas, pas ça qui va te oui. différencier à la, ça va être bien quand tu seras dans le game avec tout le monde quoi. mais au début c'est pas ça qui va faire euh...
0: ouais. moi je pense que ces trois chance. histoires euh, elles sont un peu à, à double tranchant parce que d'un côté tu te dis Ouais, bah, l'algo fait bien son taf, et du coup, il faudrait que juste que je travaille sur le bon concept, etc. Et, et, et puis, l'algo fera reste Mais euh, l'autre côté, c'est que c'est rarissime ces histoires-là. Et que enfin oui. le but, quand même, dans tout ça, c'est de faire quelque chose qui te fait kiffer. Enfin, si tu fais euh, des views ou des subscribers comme fin en soi, je euh, pense que tu, tu burn out trop vite, quoi. Euh... Clairement, c'est pour ça que je suis intéressé ouais. de, voir, de ouais. voir
1: comment il continue parce ouais. que ouais, c'est un peu comme euh, le, le mec qui fait, euh, tu sais, l'artiste de musique qui fait un, un, un hit, un top hit qui ouais. sort de nulle part et ouais, ouais, après bah, il faut, clair, faut trouver… Euh, faut trouver ce que toi tu as envie de faire parce que est-ce que tu veux être toujours en top hit, est-ce que tu veux faire tes petits trucs à toi que t'aimais bien, ouais. ben c'est un process super intéressant, je mettais le, le côté Youtube tu peux percer en avant dans le sens où quand tu trouves quelque chose de particulier tu peux toujours le faire marcher, c'est possible, après c'est pas dit que ça aille où tu veux, effectivement il y a beaucoup d'autres problématiques qui viennent après, ouais. <rire> mais, euh, mais voilà je trouvais ces, ces, petites, ces petites trois histoires intéressantes et, et j'ai trouvé ça trop cool de voir des mecs sortent de nulle part. Euh, popper et être mis en avant sur, euh, sur YouTube, euh, ouais. c'est assez rare pour que ça soit remarquable. Quoi.
0: Ouais. <rire> ouais clair. Ah ben bah, je veux les dire moi. Je veux les
1: Vas-y, on les mettra dans la description du podcast, mais hein, vous, vous pourrez aller euh, passer euh, deux heures à regarder <rire> un mec qui construit sa maison euh, de manière traditionnelle. <rire> surtout qu'il n'y a même pas de... Il parle même pas, genre il a juste écrit des sous-titres. Euh, <rire> c'est assez ouf c'est ouf. Euh, non je crois qu'il parle pas dans la vidéo mais il a, il a doublé sa vidéo tu vois quand, une fois qu'il s'est filmé après il fait des commentaires mais il y a souvent pas de voix enfin voilà euh, assez interesting euh, du coup on a, on a, on a divagué totalement euh, on, on revient un petit peu à, à ver, tu, tu m'as dit de, du coup euh, vers tes tu as fait des vidéos sur Minecraft il y a un point que euh, je voulais comprendre avec toi, qu'est-ce Qu que tu appelles un peu des, des, des sujets design et Minecraft C'est dans le jeu, tu designais des choses C'est quoi
0: euh, Non, c'est que j'avais une esthétique euh, qui était quand même vachement alléchée. Enfin, j'en faisais, en faisais des petits films, quoi. Puis ensuite... Euh,
1: c'est Donc au niveau du montage, plutôt
0: Sur le montage. Puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que... Vu que j'avais une belle intro, j'avais un bon logo, j'avais un bon nom machin, euh, plein de gens, enfin une personne par jour m'envoyait un message sur YouTube pour me dire euh, « est-ce que tu peux me faire mon logo, mon anime aussi ouais. ?» Du coup, j'ai vu l'opportunité et c'est là où j'ai facturé mes premiers clients en fait. Et du coup, j'ai fait des logos et des animes, euh, bah, j'ai commencé le, la semaine de mes 16 ans, parce que c'est le minimum pour se faire payer en France. Et j'ai juste… Euh, j'ai fait ça pendant six mois et du coup, je, je postais aussi un peu ce travail de design, tu vois, de recherche de… de, de bah, du logo, de, de création de la ouais. je postais ça là-dessus là, ça là aussi quoi. C'est pour ça qu'il y a ce côté un peu design parce qu'en fait, c'était pour moi un super moyen de trouver des clients.
1: Ok, ouais. Donc, ouais. sur la même chaîne où tu as fait les vidéos Minecraft, tu as aussi posté les vidéos où tu faisais de la recherche ouais. pour d'autres ouais. personnes. Ouais. Ok. Ouais. et euh, c'est assez intéressant. Ça. Du coup, euh, tu t'as dit à partir de 16 ans, tu pourrais commencer à travailler. C'est quoi le format de... Tu as dû créer une auto-entreprise à 16 ans C'est quoi euh...
0: bah, Je ne peux pas dire. <rire> non, en fait, en... quand tu es en France euh, et que tu es étudiant, tu peux ouais. facturer comme ça en dessous d'un certain cap. Seuil, oui. J'avais fait ouais. mes recherches. Ouais, un seuil. Il me semble que c'est 12 000 euros. Un truc comme ça.
1: Ouais, mais en fait, c'est même pas forcément étudiant. Hein. C'est pour n'importe qui. Personne le sait, mais euh, t'as pas besoin d'avoir une entreprise en France pour facturer. Euh, par contre, t'as besoin d'avoir une entreprise si tu dois créer un compte en banque spécial d'entreprise, euh, si tu veux avoir euh, un moyen de facturer... Euh, pour d'autres entreprises et qui veulent défalquer la TVA, etc., c'est obligé. Mais en soi, si tu veux facturer à ton voisin euh, le fait que tu vas lui faire, un, je sais un pas, de la peinture, ouais. tu, tu peux. Sans, sans, tant que ce n'est pas ton travail principal, alors c'est assez... Euh, euh, difficile mais euh, ouais, oui c'est là, es, là où ça se joue là quoi. Okay. ouais voilà okay. mais si tu rends des services contre de l'argent tu n'es pas obligé de faire, euh, de faire une entreprise en France et peu de gens le savent euh, au début j'ai plein de gens dans la communauté indie maker qui disent Tain, je veux commencer un side project ou je veux faire un peu de freelance à côté je ne sais pas trop quoi en faire mais en fait tu n'es pas obligé il ouais. euh, y a effectivement moins d'un SMIG par an tu n'as pas d'obligation et même je crois que tu peux aller jusqu'à deux fois un SMIG par an si vraiment tu arrives à prouver que c'est anecdotique, c'est juste parce que ce que tu produis vaut beaucoup d'argent pour la personne que tu peux le facturer cher, mais tant que ça reste anecdotique et que c'est vraiment pas ton travail okay. principal, tu peux le faire. Merci et pour cette tiens. petite
0: note euh, très intéressante.
1: <rire> ouais, mais c'est une question qui revient tellement souvent dans la communauté, je crois. J'avais besoin, <rire> besoin de le mettre dans un audio comme ça, je dirais, allez, allez voir l'épisode avec Ben. <rire> on ouais, en parle, voilà. justement. Ouais. Euh, donc, euh, donc, mais c'est cool que tu avais fait tes recherches et que tu aies vu que c'est possible parce qu'il y a plein de gens qui se disent, ben bah non, c'est impossible, c'est trop chiant, et du coup, qui ne se lancent pas à cause de ça. Hmm. Après, je après je moi, c'est un savoir, sujet qui revient souvent. Euh, ouais. J'étais bien
0: aidé Moi, ma mère est graphiste en freelance et mon père est entrepreneur donc okay. enfin euh, voilà c'est pas euh, c'était pas ouf hein, euh, au sein de la maison ce qui se passait c'était juste c'était naturel Genre, euh, voilà le fils il fait ça bon.
1: okay. c'est cool c'est cool ouais, ouais. je pense que Yeah, c'est un truc que je n'ai pas demandé. Est-ce que dans ta famille, tu as, as des gens euh, qui, font, qui, qui sont entrepreneurs Mais je pense que c'est un truc qui revient souvent tous les entrepreneurs que je vois qui sont le moins complexés par le fait d'entreprendre. Parce que c'est un vrai complexe. On fight avec nous-mêmes, hein, souvent pour le pricing, pour plein de choses. Je pense que c'est des gens qui ont des entrepreneurs dans leur famille. Moi, je sais que c'est le cas. J'en ai ah deux. Ouais, ouais c'est intéressant. Euh, et je pense que c'est un truc qui revient souvent. Parce que les gens, qui n'en ont pas, souvent, euh, créer une entreprise, ça devient compliqué. Tu sais, il y a beaucoup okay. de il y a beaucoup de barrières mentales à, à résoudre, tu vois, parce que tu vois que des gens salariés autour de toi, donc du coup, tu crois que c'est ouais, le chemin possible. Et dès que tu sors de ça, tout le monde te dit « Ah, attention, où tu vas là ?» <rire> Ouais, mais, mais ce qui
0: est dingue, enfin, moi, mon expérience, enfin, ce que je sais de ma famille, du coup, c'est ouais. qu'aujourd'hui, tu vois, bon, je lance Super c'est « Ah, ben bah, voilà, c est, c est un, un, gars qui lance sa boîte, très bien. Euh, mon père, quand il a lancé euh, une boîte, en, sa première boîte en 2006, euh, bon, c'était pas, c'était moins courant. 2006. Ouais. Mon grand-père qui a aussi lancé une boîte, mais dans les années 70, euh, lui c'était chaud. Enfin, lui c'était, bi... enfin, c'était un peu bizarre, tu vois. Un mec qui lance ouais. une boîte, euh, euh, c'est plus rare. Enfin, et mon arrière-grand-père, lui c'était ah oui, un fou furieux. Une ouais. famille d'entrepreneurs sur euh, 10 <rire> générations. <rire> ouais. C'est normal d'entreprendre chez les islamans ouais. okay. <rire> Non, mais oui, en l'occurrence, je, 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 euh, je dis ça parce que euh, c'était vraiment, vraiment chaud. Enfin, tu étais, un, étais euh, ostracisé, ça se dit, oui, ça. Tu étais mis à l'écart. Hein. le Ta famille, te, pas te reniait, mais tu étais le gars qui pouvait mettre. Toute la famille en ruine, en l'occurrence, ce qui s'est un, oui. un peu passé euh, euh, dans, dans la dans famille. famille. Enfin, pas une ruine, mais il y a eu des dettes à un moment, enfin, des trucs, des, oui, des, sales histoires. As des risques. Alors qu'aujourd'hui, on s'en on, on, voilà, on, on fout. Mais ce qui est cool, hein, parce que moi je trouve ça bien.
1: Quand oui, c'est un, 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 un des trucs qui, qui fait. Les gens qui vivent dans le milieu du CDI, qui sont entourés que des gens qui ont le CDI, c'est ça qui leur fait extrêmement peur. C'est qu'en fait, quand tu entreprends, tu peux tout gagner ou tout perdre. Mais enfin, en tout cas, pour moi, de ce que j'ai vu, le, le risque en vaut la chandelle. Quoi. Tu, tu vas vivre quelque chose de ouf. Et forcément, c'est un peu plus risqué, mais c'est comme... Euh...
0: Ouais, mais ouais, je ne suis je pas trop d'accord là-dessus même. Parce que je pense que l'entrepreneuriat, quand tu, c'est pas risqué. En fait, si tu es un bon entrepreneur, au contraire, tu prends pas de risque. Tu fais les choses qui ne sont pas risquées. C'est-à-dire tu, tu, oui. tu mets, tu mets la, la, la chance en ta faveur. En, enfin, tu minimises tout le temps tous les risques, tu vois, si t'es bon. Enfin, oui, c'est plutôt ce dire que dire, c'est que, que tu minimises les risques, c'est pas que tu n'en ouais. prends pas. <rire> ouais. Oui, mais, mais en fait, c'est presque plus risqué d'être euh, euh, salarié parce que tu peux te faire virer du jour au lendemain, parce que tu pas de capital qui s'accumule. Enfin, c'est ça le, 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 oui. le drame quand... Ces, ces événements euh, se passent les, les Black Swan Events c est, c est, les, ces événements où tu t'y attends pas puis le moment où tu t'y attends t as, t as, il, y, il se passe bah tu perds tout d'un coup bah c'est pas forcément du coup le cas quand euh, tu as monté ta boîte sur plusieurs années c'est des choses que tu construis euh, c'est en fait
1: ouais ouais je pense que ça paraît risqué pour plein de gens parce que c'est pas la norme En fait, forcément ce qui est la norme paraît moins risqué alors que c'est pas forcément la vérité tu c'est ça, euh, ça ouais. tu, tu prends des exemples avec l'écologie ça, ça se voit <rire> vachement bien mais, euh, mais ouais du coup, euh, du coup pour plein de gens ça paraît très risqué et, euh, et du coup c'est ça qui le rend euh, très compliqué je pense aussi mais oui je suis d'accord avec toi euh, de tous les gens que j'ai vu qui ont entreprise ont vécu des galères mais ça va euh, globalement et même ça va mieux, ça va <rire> mieux que ça Tant
0: que t'es pas, pas mort, ça va. Oui. Tu peux continuer. <rire> euh,
1: OK. Trop, trop bien cette, ce petit ce petit point sur, sur l'entrepreneuriat, ça me faisait plaisir d'en parler aussi donc euh, donc c'est plutôt cool. Euh, tu m'en as pas parlé mais t'as fait quoi comme, comme genre d'études puisque là on arrive à tes 16 ans, t'as commencé on est comme à faire de des, euh, ouais. OK. C'est étrange, vu que tu avais l'air vachement d'avoir une, une, une appétence pour le design et le graphisme ouais, pourquoi avec étrange. Pourquoi je
0: sais pas trop. En fait, c'est j'ai pas j'ai pas vraiment aimé mes études. Enfin, je faisais plein de choses à côté. Je faisais des projets, oui. des boîtes et tout. Euh, donc j'ai j'ai pas l'impression que j'ai j'ai complètement profité ce... enfin, j'ai profité de, de cette période de 4 ans où la société n'attend rien de toi, jusque d'étudier en faisant d'autres trucs sur le côté. Mais euh, ouais, enfin, je pense que j'aurais bien aimé faire un truc en design ou un truc en informatique ou un truc en philo. Enfin, je sais pas. Mais euh, ouais, la, une école de commerce, ça, pour moi, euh, ça a du sens quand tu fais un MBA quand tu as déjà une expérience euh, business. Là, euh, tu es post-bac, tu connais rien sur. Euh, sur l'entreprise ouais. tu vois et on te parle de, de modèles enfin moi j'étais dans une école qui s'appelle l'ISAD à, à, à Barcelone en Espagne et ça fait partie de ces écoles où tu vois c'est des écoles classiques de, de, où ils te parlent de théorie la journée, ouais. et ça, ça peut être hyper kiffant quand t'as déjà 10 ans l'entreprise et que ça te permet de dé déchiffrer euh, certains euh, Tout ce comportements que euh, ouais, plein, plein de choses, ça te donne un vocabulaire pour ce que, pour ce que... mais, mais euh, quand tu sors du bac euh, pff, quand, ça. je sais pas je regretterai <rire> oh, ouais, ouais, mais là je je, je c'est ce
1: hein, euh, pas ce que je conseillerais à, à mes enfants ouais et pour, pourquoi toi, t'as choisi ça à la base C'était euh, avec... un peu la
0: discussion avec euh, les parents, genre euh, quel ouais. type d'études de, de, euh, ne te ferme pas de porte, bah, soit un G, soit une école de commerce. Ok, bon, D'accord. j'ai oui. que le choix, euh,
1: voilà, et euh, c'est tout. Ok, c'est intéressant à euh, ce point. Je crois que j'ai un peu eu le même... Euh... Ouais, mmh. la
0: même chose avec tes parents, ouais. mais...
1: Ouais, ouais, ben bah oui, forcément. Euh, tout tes, tous les parents veulent que tu essayes de pousser tes études au max parce qu'ils savent que ça donne des chances. Enfin, dans leur modèle mental, à eux, c'est le meilleur bail possible. C'est pas forcément le meilleur en soi. mais pour toi, En tout ouais. cas, pour, pour, ouais, pour toi, ça marche. C'est pour toi, mais pour eux, oui. Et, euh, et moi, en fait, j'avais ma mère qui avait bien compris que faire de la théorie, ça me gavait euh, foncièrement. Du coup, elle essayait de trouver des choses qui permettent de faire euh, des études longues tout en faisant beaucoup de pratiques. Et du coup, je tombais sur mon école donc, qui s'appelle Epitech, qui n'était pas parfaite, mais qui m'a permis d'apprendre par la pratique énormément. L'idée de l'école, c'est ouais. tu pratiques, tu pratiques, et à la fin, ouais, on t'explique comment tu aurais dû faire. Et ça, franchement, c'était un pain reliever, tu vois, pour moi. Genre, euh, J'ai essayé des trucs, je suis allé en médecine, tu vois, au début, en mode vraiment, euh, je ne sais pas où aller. Et je suis allé là-bas, j'ai fait, non, jamais de la vie, je vais passer 8 heures par jour à apprendre des trucs par cœur, pour des trucs que je ne sais même pas si je vais utiliser, tu vois. Enfin, c'était assez, euh, assez improbable et du coup je, je suis tombé sur cette école et je me suis dit ok là peut-être que je peux faire quelque chose parce que jusque là je m'étais dit que j'allais finir euh, tu vois un, un, au, mon père il a un restaurant avec un bar je me suis dit je vais finir par bosser avec lui euh, à l'aider euh, dans son entreprise tu vois c'est le seul truc que je peux faire euh, bien de ma life quoi. parce que les études c'est pas pour moi et finalement je suis tombé sur ça et c'était vraiment cool et j'aimerais qu'il y ait de plus en plus d'écoles qui ce modèle-là, parce que je crois que c'est un besoin pour plein de gens, en fait, de pratiquer, de comprendre ce qu'ils font euh, mais en mais le faisant.
0: C'est clair. Et même les écoles de commerce là, actuellement, elles le savent. Enfin, toutes les écoles ouais. de commerce sont aujourd'hui en train de créer des programmes de, de vraiment entrepreneuriat au niveau post-bac et tout. Et si elles le font pas, elles vont se faire défoncer, quoi. Enfin... C est, c est, elles, elles savent que ce besoin il, il est maintenant. Euh, ouais, mais
1: je pense maintenant. que là, le, tout ce qui est l'éducation en ce moment, c'est un challenge énorme. Avec tout ce que tu peux apprendre sur internet, l'éducation standard elle est en train de, de, de... <rire> plus que battre de l'aide pour moi. Enfin, je vois mes petits cousins, tu vois, ils, ils comprennent pas ce qu'ils foutent à l'école. Je disais, mais attends, est ce qu'ils qu sont en train de nous apprendre en un an et demi, j'aurais pu l'apprendre en deux semaines sur YouTube. <rire> Qu'est-ce que tu fais, tu vois <rire> Donc, je pense qu'il y a des gros challenges qui vont être. Euh qui vont arriver quoi, sur t -t 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 tout le scolaire parce que ça, ça, c'est plus très adapté au monde d'aujourd'hui j'ai l'impression mmh. <rires>
0: surtout que tu finis avec une école de commerce avec un crédit euh, ouais, 50, ouais. enfin ans j'ai fait la même hein.
1: et puis t'as une école qui coûte très cher aussi j'ai fait 42 000 euros de crédit parce que je viens d'une famille pas très aisée ouais. et ouais ça, ça fait mal au cul hein. ça, ouais, bon, après ça m'a donné une motivation immense pour me sortir les doigts tu vois ouais. <rires> c'est clair Clairement, je suis de nature assez flemmarde et je pense que j'aurais pas eu ça, j'aurais pas cherché à avoir des bons salaires directs, j'aurais euh, ah, fait de l'à peu près quoi. Euh, ouais. J'aimerais que ça soit possible d'apprendre autrement tu vois, parce que je pense que j'ai de la chance d'avoir des parents qui avaient un, un taf assez stable qui fait que tu peux, euh, tu peux faire un crédit, mais pas tout le monde a cette chance et du coup, si tu peux pas, bah, tu peux pas accéder à ce genre d'école. Et ça c'est un peu dommage quoi. Enfin, je sais pas. Toi t'as dû faire des crédits pour ton école de commerce ouais, ouais. Ouais, pas mal, pas mal. <rire> mal. mal. Es... Est-ce que d'ailleurs ça c'est une... une question euh, vachement intéressante Est-ce que euh, t'as pu le rembourser à l'avance ou t'as fait la... la timeline normale le Timeline normale. Ok. Bah, ouais, je suis arrivé euh, à. C'est les calculs. Deux ans euh... je crois.
0: Ok. C'est les calculs où en gros tu te dis vu que c'est des taux très faibles. Euh, ouais. Plutôt que tout rembourser d'un coup, vous mieux garder l'argent, la, réinvestir dans un autre truc que, que tout rembourser d'un coup qui finalement te... Enfin, c'est bien d'avoir un peu de dette quoi, c'est ça le.
1: Ouais, je le comprends, ouais. je comprends. Moi, je crois que c'est un truc qui m'a quand même freiné euh, entre à entreprendre. Tu vois, au début, j'ai fait beaucoup de side projects et pour devenir vraiment entrepreneur à temps plein, euh, c'est un truc qui me, qui me faisait un peu peur parce que. Tu vois, je me dis, si j'arrive pas à faire mes projets, c'est pas grave, tu vois, je vais chez ma mère, je vais chez un pote, machin, mais t'as quand même un putain de 1000 euros à payer par mois. <rire> Donc, ça, c'était un peu hardcore. Donc, je pense que ça m'a un, un peu limité sur ce côté-là. Moi si aussi, vois... je pense
0: que ça m'a fait peur au début, ouais. Au début, okay. je me suis dit, merde, parce que je venais finir mes études, quoi, et je savais que je voulais lancer un truc, mais je me suis dit, bah, est -ce que si je lance quelque chose, il faut que ça rapporte forcément beaucoup d'argent. Euh, alors que euh, voilà, pas, dans mes valeurs, ce euh, c'est pas, pas ce qui est primaire le,
1: de se faire. Oui, pas l'alignement, tu t'en foutais de gagner de l'argent. Souvent, ouais. souvent c'est un truc qui revient, gagner de l'argent, c'est trop cool, mais faire un truc que tu kiffes tous les jours, ça gagne mieux. <rire> ouais. Ok, ça a été quoi la, la première entreprise que tu as vraiment lancée avec un euh, format euh, entreprise, tu vois, où tu as créé euh, une, une, une société, quoi
0: Bah, super créatif. Mm. Ok. Ouais. c'est taille... enfin, euh, vrai que j'ai fait un truc à Barcelone pendant deux ans qui s'appelait Datract avec euh, un groupe de programmeurs. Mais c'est okay. même pas moi qui avait déposé la boîte et tout. Euh, et on faisait un scraper. Euh, un truc de scrapping que... De scrapping plutôt que euh, euh, regarder dans l'HTML et faire un truc euh, sémantique classique on faisait du euh, de, du computer vision on faisait on utilisait un module qui s'appelle OpenCV qui te permet ah, de oui. euh, reconnaître ouais et on feedait ça dans un enfin un truc de machine learning mais en fait euh, c'est un produit un, un produit assez cool mais euh, on est on a, on, a, on butait sur les deux derniers pourcents du produit qui était assez critique et du coup on a revendu euh, la tech à à un groupe et
1: euh, ça a fini comme ça. Euh, okay. Mais
0: belle, euh, belle expérience quand
1: même. D'accord. Ouais. Ouais. Je vais juste euh, prendre 30 secondes pour expliquer. Euh, un scrapper, c'est un outil qui permet de récupérer des données sur des pages internet, finalement. C'est un, un outil d'automatisation. Et euh, OpenCV, c'est une librairie de, pour euh, analyser des images comme un humain ferait, on va dire. Euh, et du coup, ça te permet de, au lieu de juste lire le code de la page, tu peux euh, faire de l'analyse un peu plus, euh, plus euh, tournée sur l'humain, par rapport aux données euh, que, que tu avais sur la page, si j'ai bien défini.
0: Tu peux extraire euh, plein d'infos, enfin, c'est ouais. aussi ça l'intérêt ouais, c'est le, le marketeur qui, euh, euh, qui veut récolter les prix de tous ses concurrents, de clics, il fait ça, et euh, c'est pour avoir la, la donnée. Quoi. Ouais.
1: Euh, non, ah. on le
0: vendait comme ça. Après, il ouais, y a peut-être d'autres use cases.
1: Hmm. Ok. Et du coup, le truc qui vous a freiné, c'est le fait que vous n'êtes vous pas arrivé à te terminer la technologie. C'est ça, à terminer. Ouais, le, le ouais. Produit. En
0: fait, euh, dans, dans les scrapers, le, euh, ouais. le challenge, l'enjeu, il reste la pagination. C'est-à-dire comment tu navigues la navigation d'une un, page à l'autre. Parce que là-dessus, tous les sites sont foutu d'une façon un peu différente. Il n'y a pas de, de normes euh, Il si ouais, y, y en a où tu scrolles passe... à l'infini, il y en a où tu as des ouais, pages. Alors, déjà, ouais. Ouais, et, et quand tu passes d'une page à l'autre et que tu charges une nouvelle page, l'URL euh, change, mais la, ce qui suit dans l'URL, pour arriver à la page 2, ce n'est pas quelque chose de normé. Ce n'est pas consistant site, entre,
1: entre les, les, les sites. Ouais.
0: Voilà. Et donc, à chaque site, tu, tu, tu te retrouves à avoir un modèle de navigation qui est différent. Et donc, nous, euh, c'était sur ce challenge-là technique où, en fait, on se disait... Enfin, euh, euh, voilà, il, fait, il aurait fallu travailler au moins six mois, je pense, euh, en plus, plus pour plus. arriver à la fin. Et en fait, on avait eu cette offre et, euh, et, euh, et on avait tous envie de, de passer à un autre truc, quoi. Donc, ça c'est okay. comme ça aussi.
1: C'est un, un truc que tu as le droit de dire, l'offre ou, ou pas
0: euh, Non. Okay. Non.
1: C'était des... cool <rire> Suffisamment cool euh,
0: Non, c'était pas, pas notable. Enfin C'est pas un truc que je vais euh, de toute façon créer sur.
1: Ouais. Ok. Oui, c'était euh, histoire de dire on a revendu et on peut s'arrêter là. Quoi.
0: Ouais, plus ou moins. Mmh.
1: Ok. Interesting. Donc ça c'était ta première expérience pendant que tu étais étudiant euh, vraiment en ouais. entreprise euh, où, où tu as, as focus dessus et du coup quand tu as fini cette expérience tu as direct lancé Super Creative
0: Ouais euh, à la fin de ouais le premier jour de, de, de liberté j'ai <rire> lancé Super Creative et euh, Super Creative ça a commencé comme un, une plateforme donc, pour recruter des très bons designers il euh, y avait le côté matching il y avait aussi le côté euh, Interface de collaboration, j'avais développé cette interface-là pour que le client qui recrute un, un super créatif puisse collaborer avec lui ou elle sur la plateforme. Enfin, et, euh, et après quelques mois, il y avait un, un tournant à prendre, soit en continuant plus en mode agence, on, on se concentrait juste sur la mise en relation, euh, à la Malte, à ces voilà, plateformes ouais. en France, à pouvoir que, en, en Parce que calibre, tu, tu vendais après.
1: aussi ta créativité dessus, c'est ça c'est à dire, que tu vendais. -dire euh, tu, tu dis, il y avait un choix à faire entre le fait d'être une plateforme ou d'une agence, donc ça veut dire que tu faisais de l'agence aussi.
0: Euh, euh, bah, en fait, on prenait 15% de commission sur chaque projet qui était lancé ouais. par le billet de super euh, Donc, ça, c'était un modèle euh, euh, ouais, de matching, mais j'appelle ça euh, agence. Mais enfin, c'est une agence ah, okay. moderne, elle met en relation des des Enfin, il y a c'est plus rare aujourd'hui de trouver une agence qui fait des gens en plein temps. Enfin bref, c'est des modèles hybrides. Bon, euh, okay. et, et le truc, c'était euh, euh, ouais. mettre, se mettre à vendre euh, en SaaS le, euh, la, la plateforme, l'interface que j'avais développée aux agences, justement, et de dire, bah, voilà, ah, vous ouais. pouvez avoir euh, cette interface là pour vos propres clients parce qu'elle était bien foutue. Et euh, c'est une et marque après, blanche, euh, quoi. Ouais. Et en fait. Euh, avec deux potes qui m'avaient aidé à lancer le truc, on a décidé de faire ni l'un ni l'autre. J'ai gardé <rire> la marque super créative et euh, j'ai commencé à faire euh, ce que j'ai nommé après dans un article Hyper Freelance euh, Vivre un modèle où je faisais du conseil pour comprendre les pain points de clients sur les, des sujets de design et de, de web design. Euh, de là, je faisais des formations euh, sur le web design. Euh, sur le design, sur des choses que je maîtrisais du coup et, et dont j'étais persuadé que par mon expérience par les clients euh, je, je pourrais aider euh, donc j'ai vendu des formations et ensuite de là j'ai commencé à faire des produits euh, pour euh, décorrer mon, mon temps euh, de, euh, de, de mes efforts euh, et, et, et donc j'ai fait ça après pendant un an euh, okay. de, ce, ce, ce triptyque euh, conseil, formation, produit. Euh, j'en ai fait deux vidéos, une vidéo YouTube et deux articles et, euh, et aujourd'hui, j'en sors de ce modèle-là. Je ne me considère plus comme entre guillemets, hyper freelance euh, parce que euh, c'est un, un modèle qui est génial pour expérimenter, trouver son truc. Mais quand tu as trouvé ton truc, autant mettre bouchée double sur l'activité la, qui te plaît le plus. Pour plein de gens, c'est ouais. euh, la formation, pour plein de gens, c'est les produits et pour plein de gens aussi, c'est euh, faire du conseil, être euh, en live avec des clients. Et moi, en l'occurrence, c'est faire des produits. Donc, euh, depuis euh, plusieurs mois, Super créatif c'est ça. C'est euh, cette évolution naturelle des choses, c'est-à-dire euh, mettre douche et douche sur les produits. Et donc, euh, ouais. faire, euh, lancer un nouveau produit toutes les deux semaines, c'est un, un tempo qui est intense. Moi, qui en l'occurrence euh, me, euh, <rire> me stimule et me, me plaît énormément. Enfin, c'est la constante parmi les variables. Quoi. Et, euh, et, et voilà. Et, et là, là je, je sais maintenant que c'est la, la phase ultime, finale de Super Creative. C'est ce, un tempo, en fait. C'est ce rythme, c'est ce cycle de deux semaines. Euh, le, le quoi. Euh, qui change toutes les deux semaines, c'est-à-dire est-ce que je fais un... un on, on va se mettre à, à faire un, une app euh, pour aider les créatifs là-dessus, ou un template, ou un machin, enfin je m'en fous, de toute façon on, y a, on a une liste euh, sans fond de projets qu'on peut lancer. Des, à la des idées potentielles. Euh, voilà, donc euh, le quoi on s'en fout, le, le, le quand on s'en fout aussi, parce qu'on sait que toutes les deux semaines il y a un nouveau truc à, à lancer coûte que coûte, euh, le pourquoi on sait qu'on fait ça parce que on a envie de produits qu'on veut utiliser nous-mêmes et qui ont envie de s'éclater en le faisant euh, et, et le comment euh, à chaque fois on, on le redécouvre toutes les deux semaines euh, on fait un nouveau truc et, et c'est ça qui est stimulant euh, a un nouveau collaborateur avec un nouveau, une nouvelle personne qu'il faut prendre en freelance pour aider à droite ou à gauche c'est euh, toutes les deux semaines euh, se remettre à, sur un nouveau projet quoi. Euh, okay. et ça ça, ça c'est freiné mais moi j'adore ça et donc euh, si euh, il advenait que ça marche pas ce modèle là bah j'arrêterais super Creative, euh, parce que Supercreative, c'est ça voilà c'est ça, ça enfin pour, pour certaines je personnes ça euh, colle
1: ça colle bien au nom du coup
0: <rire> voilà voilà aussi euh, si il euh, euh, y, y a des gens qui savent euh, instantanément qui veulent monter ça comme bois parce qu'ils ont travaillé 10 ans dans une euh, entreprise et qui comprennent très bien le, le pain Moi, le, le seul truc que je sais, c'est que euh, j'écris depuis euh, 8 ans, 7 ans maintenant, et, euh, et, et je sais, j'ai les notes, c'est que je suis intéressé par des trucs en cycle de deux semaines, et, euh, et je me suis infligé beaucoup, beaucoup de, de, de mal à vouloir euh, finir, enfin, finir fin, entre guillemets, c'est même pas ça, c'est continuer un produit, alors que mon cycle, c'est deux semaines, c'est ça, mon truc, ouais. je, 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 je vais passer à la suite après, parce que j'ai envie de m'intéresser par des nouvelles choses, euh, et donc ça, c'est radicalement différent de euh, tous les mantras start-up à deux balles, enfin, que je trouve du coup à deux balles, qui sont peut-être bien, mais...
1: Oui, tout ce qui ne te correspondent pas. Ce,
0: <rire> voilà, voilà c'est plutôt ça, <rire>
1: c'est...
0: Elle ne me correspondent pas. Et le moment où... Voilà, moi, moi, maintenant, je le sais, je m'assume, euh, et c'est ma force, du coup. Et euh, et ça va pas du tout avec plein de gens. Euh, je peux pas collaborer avec plein de gens parce que c'est juste ça. Comme pas. Ouais. Euh, mais les gens qui aiment cette intensité-là, c'est incroyable. C'est exceptionnel. Enfin, c'est ouf.
1: Ok. Alors je vais avoir plein de questions là-dessus parce que je trouve ça trop stylé. <rire> c'est un des moi un des trucs que j'aimerais faire. Tu vois, c'était un studio d'app mobile où je sors plein plein d'app mobile. J'aimerais les, les vendre, euh, je sais pas si tu connais la plateforme micro Microacquire euh, ouais. aux, aux US. Ouais. J'aimerais en fait arriver à faire plein de petites apps, d'arriver à leur de mettre un revenu, tu vois, 500 balles par mois, 1000, 1000, 1000 euros par mois, ouais. et les revendre sur micro Acquire, quoi faire un, okay. genre, euh, une, une usine, euh, usine d'app euh, avec euh, D'ailleurs, j'ai un peu le même... Euh, le même nom qui correspond à ça tu vois moi le, le nom de ma société euh, euh, qui est basée en Estonie elle s'appelle Forger en mode c'est une forge tu vois on va forger des trucs et on va les faire euh, euh, donc euh, c'est donc vachement intéressant bah ouais, euh, ce truc ouais ouais je, je pense que ça te parle aussi mais du coup c'est quoi un peu ton si tu fais un produit toutes les deux semaines c'est un produit que tu sors et que tu vends toi ou des fois t'aides des personnes et c'est eux qui vont le vendre c'est quoi un petit peu le, la forme c'est toujours ça part de toi
0: euh, alors l'idée souvent elle vient pendant les, les discussions avec les collabs moi j'ai un okay. paquet d'idées forcément donc j'en propose euh, et moi je suis en aujourd'hui euh, et, et en fait c'est cool parce que ça s'est fait assez rapidement je suis euh, dans la phase où j'apporte le plus de valeur c'est la phase de conception euh, vraiment vraiment euh, fondamentale du truc enfin okay. je, je fais l'esquisse au début je fais le concept je fais les les premiers mots je' fais la première euh, direction artistique et euh, et, et, et voilà et, et ce qui est super c'est que là aujourd'hui super créative, j'ai déjà des gens qui arrivent enfin que, que, que je qui travaille, du coup euh, qui exécute euh, qui exécute euh, et donc qui exécute et qui, qui après promeuve euh, ses produits dans le même cycle de deux semaines
1: Ok. Donc, ouais. tu pars à chaque fois de gens, euh, avec des gens et tu pars de zéro et en deux semaines, tu fais un produit, c'est
0: ça ça, et va, ça, et, va, et, ça va,
1: ouais. Vas-y. Non, mais
0: euh, parfois, il faut un peu paralléliser les trucs parce que parfois, il y a des projets qui prennent trois semaines, euh, okay. quatre semaines, mais ça ne va pas forcément beaucoup plus. Là, il faut, faut s'organiser un peu en amont,
1: mais euh, ouais. Ok, oui, c'était en fait c'était un truc que je me posais parce que par exemple moi le cycle que je fais pour sortir une app en général c'est un mois, mais euh, je sais que quand je travaille avec quelqu'un de créatif qui va me faire le design toute l'expérience de l'app, lui il va pas travailler sur les deux semaines parce qu'en fait le, la tech prend un peu plus de temps en général parce que bah, tu t es en train de forger des trucs quoi, euh, mais mais tout ce qui est euh, l'étape de design et, et, et en général on le faisait sur deux semaines avec Nicolas le mec avec qui en bosse dessus. Euh, donc, donc là, c'était pour ça, pour ça cette question euh, que je trouvais intéressante. Donc, potentiellement, le projet est plus long, mais toi, c'est le temps que tu dédies dessus qui prend deux semaines, c'est ça C'est ça. Ok. Euh, super. Super intéressant. Le, le, je pense que t'as pas bien... En tout cas, ça n'a pas répondu à la question que je posais. C'est au niveau de... Quand tu fais des collabs, comment tu t'associes euh, potentiellement Parce que je sais que j'ai J'ai eu... Euh, euh, merde, euh, Nico, euh, putain, j'ai perdu son prénom. Je suis trop nul. Nathan, <rire> euh, ouais, je t'avais dit hein, que j'avais des problèmes avec le prénom. Nathan, euh, un pote euh, de qui est nomade aussi, qui fait, euh, il essaie de lancer plein de projets et je sais que c'était une, une problématique pour lui de savoir comment s'associer sur les, parce qu'il fait plein de collabs avec plein de gens. Il, il s'appelle euh, comment lui C'est quoi son nom Na, Nathan Gilson. Okay. il fait euh, souvent des euh, il poste des apps sur les app stores euh, genre euh, Chrome Store euh, Google euh, Workspace Store il fait des petites apps euh, qui résout un problème assez simple et euh, il gipe ça assez rapidement en général aussi, il en a sorti okay. quelques-unes il commence à faire euh, pas mal de revenus grâce à ça et il kiffe faire ça quoi il regarde, euh, il regarde il a tout expliqué dans le podcast son process il a invité les gens à rejoindre et à le contacter s'il voulait faire ça avec, euh, okay. avec lui c'était trop cool d'ailleurs mais voilà c'est mmh. du coup mmh. pour cette question c'est quoi ton modèle un petit peu de administratif sur tes collabs comment tu euh, as ça, dépend,
0: hein, ça dépend euh, ça dépend euh, donc je peux pas donner euh, une réponse oui t'as pas et un je, modèle fixe ouais. enfin il y, y a des fois où c'est du revenu split parfois c'est euh, donc on, on dit voilà si euh, à, à ce stade là on va générer euh, 5000 euros, euh, je sais pas, en un an, bah, tu, on split en, en, en moitié, on split par rapport à l'effort, ça, ça dépend vachement. Euh... Tu peux nous donner
1: un exemple de, du dernier que tu as fait euh, ou d'un des derniers que tu as fait euh, euh, de, de projet
0: euh... Non.
1: C'est <rire> chiant. En te posant la question, je me suis dit en vrai, si j'avais posé la question à l'avance, ça aurait pu être possible. Mais là, probablement, qu'il en a pas parlé avec la personne associée, donc il pourra pas me répondre, ouais. <rire> ce qui est assez logique. Hein. C'est pas chiant euh, spécialement, quoi, vu que tu n'es pas tout seul, tu ne peux pas prendre la décision unilatéralement. <rire> à moins d'en avoir parlé. Imagine si un jour dans un podcast, on pose la question, est-ce que je. Ouais. Est un truc qui arrive pas, quoi. Donc, ok. <rire> euh, est-ce que du coup tu peux nous parler d'un des derniers projets produits que tu as lancé peut-être juste globalement pas, pas de manière administrative ouais, euh,
0: alors euh, donc si ce podcast sort
1: en février euh, oui alors pour, pour les gens qui nous écoutent nous sommes en, le 17 décembre et ça voilà. sort d'ici oui, là ouais. euh,
0: entre, donc, il reste 3, 4, cinq 5, ouais, 5 semaines alors en... oh oui, pardon, tu avais 17 semaines carrément. Euh, mais, mais tu, tu peux faire un projet qui est déjà
1: mar... dans le passé de maintenant. Ouais. Ça marche aussi. Euh, Là, te... que On ne parlait pas encore du euh... futur.
0: <rire> non, mais dans les trois, pro... trois prochains projets qui ne sont du coup pas encore sortis mais qui vont sortir une fois que tu auras publié le podcast, il okay. euh, y a une plateforme qui s'appelle mmh. SuperQuest euh, et qui est une plateforme de challenge créatif dans laquelle les gens rejoignent et créent leur propre challenge type écrit euh, tous les jours pendant 30 jours C'est ah, un post Instagram pendant euh, deux fois par jour pendant ouais. voilà euh, tweet tous les jours euh, et qui pousse les gens à euh, produire à créer euh, et du coup cette plateforme va sortir bientôt euh, et il va y avoir des des influenceurs et des, des gens, des créatifs euh, très cool qui vont, qui sont déjà, du coup, si vous allez sur Super Point Quest, euh, qui ont déjà euh, lancé leur 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 quest, leur défi, leur défi. Oui. Euh, et donc c'est un classement et on peut voir le nombre de points de chaque personne qui, qui participe et, euh, et, et et puis il vous voyez, un système de chat et tout et, et, et ça, ça pousse les gens à, à à se mettre un peu une pression entre eux pour arriver à, à l'objectif final et, euh, et dans certains cas à, à, à gagner un prix quand on arrive à, à, à ouais on à réussit le, le challenge.
1: La fameuse pression truc. sociale positive, ouais. ça c'est ouais. cool. Ouais.
0: Ça c'est un truc et un autre truc. Ça, ce projet euh, il ouais.
1: fait un peu penser à je sais pas si tu connais de Peter Level Just Fucking Do It Ah non, je connais pas. Alors je... c'est un. Vas-y, tu peux regarder. C'est un site qui l'a fait et en gros tu dis euh, j'ai un objectif dans 30 jours je veux avoir arrêté de fumer par exemple ou euh, okay. je veux avoir assez. C'est générique quoi. C'est pas forcément pour la créativité. Et tu mets ton objectif et tu dis euh, si j'y arrive pas et eh ben je paye euh, 200 balles. Et du coup tu prêts, Alors, euh, tu mets, tu mets ta carte et, <rire> et si y Alors, pas, ça, y que... ça... et tu n'y arrives pas, tu dois mettre un témoin je crois.
0: Euh, ça ouais. a... c'est euh, très lié par contre à un autre de vie super créative qui sort euh, par contre un peu plus tard euh, okay. et qui va être très lié à ça euh, mais dans, ouais, dans une, un concept similaire de, de euh, si tu fais pas quelque chose tu dois de l'argent à une autre personne
1: ouais j'ai euh, ouais, un article en fait qui
0: s'appelle ouais, un accountability partner en français on n'a pas vraiment de, bon, de bonne traduction un partenaire de, de publication,
1: euh, je sais pas. Mais, euh, ouais, mais et, ouais. même le nom en il...
0: anglais, il parle pas trop.
1: Quoi. Bah, alors, je crois que si en anglais, je comprends bien ce que ça veut dire. Par contre, en français, ouais, c'est vrai que je trouverais pas de traduction euh, adéquate. Euh, tu dis de, 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 de tenir compte, j'en sais rien. Traduction littérale. Ouais. Mais euh, ouais, je vois très bien. C'est un des trucs. Euh, go fucking do it. À un moment donné, je m'étais dit, putain ça serait bien pour le faire, mais à plusieurs tu vois un défi à y a plusieurs je trouvais, je trouvais ça vachement cool j'avais planché sur l'idée à un moment donné puis je ne l'ai jamais fait parce que euh, ben voilà tout, Martin moi j'ai un maker. produit pour toi parfait merci merci on mettra <rire> le lien en description <rire> euh, on verra oui. les gens faire des défis ensemble mais c'est un des trucs que j'essaie de pousser dans la communauté IndieMaker justement où toutes les semaines on essaie de de, de créer de la comptabilité donc de dire bah, cette semaine je veux faire ça et du coup tu le notes et tu peux le publier sur le site IndieMaker du coup pour te mettre un peu la pression si tu ne l'as pas fait euh, je pense quand tu es tout seul dans tes projets je pense que c'est un truc ultra important bah, d'ailleurs tu le vois il y a des plateformes comme ça il y a Whip de Marc euh, ouais. que je saurais pas dire son nom de famille un euh, <rire> ouais un ou il y a aussi un autre euh, un mec philippin qui a fait euh, GetMakerLog euh, qui est dans, le même, ouais. euh, dans la même veine euh, et je trouvais ça trop cool et c'est pour ça que j'ai fait ça j'ai essayé de faire ça dans la communauté Discord en français euh, mais euh, mais c'est pas simple euh, la comptabilité euh... en tout cas j'ai l'impression en France on n'est pas trop habitué <rire> ou alors il y a un truc que j'ai pas j'ai pas craqué encore mais euh, trop cool en tout cas que tu lances ça euh... et le, le celui que t'as pas parlé il a un nom euh... celui où c'est contre de l'argent tu as pas donné le nom c'est normal il y en a pas encore ou... contre
0: ça ce... ah euh, ouais parce que pour l'instant je suis pas tout à fait content avec le nom du produit ok euh... pas de souci ouais du coup, ça a un peu évolué.
1: <rire> On mettra dans la description le, nom qui le produit qui n'avait pas de nom. <rire> voilà. <rire> C'est celui-là. <rire> C'est vrai. Ouais. Ok. Ok. Tu as commencé à, à, à faire ça quand, euh, le, le, le fait de lancer des produits toutes les deux semaines
0: euh, Alors, j'ai écrit un article là-dessus il y a un an. Euh, il y a exactement un an. Après avoir lancé le Notion Pack, qui était mon premier produit super créatif. Et euh, ce, cet article, je l'ai appelé Tiny Products. Et le le, thème, ah, oui. le, le concept, c'est tu fais un produit en deux semaines. Première euh, premier point. Deuxième point qui euh, génère un revenu euh, un revenu et troisième point qui n'a pas besoin de maintenance. Donc du coup, c'est un revenu euh, passif. Euh, et, euh, et ça, je l'ai fait, du coup, après avoir vécu cette expérience de faire un tour en deux semaines pour une Ocean Pack. Euh, et ensuite, j'ai fait deux autres tiny products euh, dans, dans cet esprit-là, de dire, si je fais un produit, il faut qu'il soit autosuffisant. Et pour qu'il soit autosuffisant, il faut qu'il génère un peu d'argent pour payer pour les serveurs, etc. Euh, il faut que je m'assure que la doc soit incroyable pour que euh, les gens ne m'envoient pas 100 000 emails, euh, les clients potentiels. C'est un, un, un certain état d'esprit. Et euh, okay. je l'ai fait donc, pour un produit qui s'appelle notamment la, la Super Creative Radio, une petite web radio euh, qui, qui, euh, que je, je, avec une interface sympa. Et, euh, et surtout, euh, la première fois que je pense que quelqu'un fait ça sur Internet, où je vendais les playlists. Euh, donc, tu as la radio en live. Donc, tu peux écouter ouais. la, la musique. Mais si tu veux toute la musique sur ton Spotify, euh, c'est 8 dollars. Et donc, euh, j'en ai vendu genre 50. Donc, clairement, ce n'est pas beaucoup. C'est suffisant pour payer euh, ouais, les quelques jours où j'ai bossé dessus. Quoi. Euh, okay. Donc, donc euh, ouais. En fait, c'est marrant d'être toujours dans un état d'esprit de monétisation. Parce que ça pousse à valider.
1: Euh,
0: et, à... et à voir ce qui a vraiment de la valeur. Quoi.
1: Mm. Qui apporte ouais, de la valeur aux gens et qui sont prêts à payer. Ouais.
0: ouais.
1: C'est cool. Je pense que c'était la première personne que j'interview dans le podcast ou que j'ai dans le podcast qui fait vraiment euh, un peu. Antoine BM, il parle pas mal de ça, le, la méthode des petits produits. Et, euh, et ah j'ai bon l'impression que tu fais ça. Il ouais. appelle ça comme ça. Hum.
0: <rire> intéressant. <rire>
1: <rire> Ça se peut que tu l'aies inspiré. Euh, mais
0: euh, petit produit, ok. Il a même voilà.
1: fait une formation, il vend une formation sur les tiny products. C'est vrai Oui, oui. Okay. <rire> euh, mais il vend tout, lui, non euh, Il vend beaucoup de. Ben en fait, euh, vu qu'il a beaucoup de tiny products, <rire> il vend ce qu'il qu prêche. Il vend des formations. Euh, les... Ouais, et il vend énormément de formations sur plein de sujets. Euh, Là, dernièrement, il vient d'en sortir une sur un truc... Euh, sur, ah, je ouais. crois que, enfin, il a fait un sujet de nutrition sur une de ses mailing lists, donc je pense qu'il va sortir un truc de nutrition là, dans pas longtemps pour voir. Parce que souvent, oh, dans ses emails, ça...
0: ouais. euh, Parce que là, sur sa page, il y a écrit la méthode des petits produits. TM Trademarked. Comment créer des formations en une journée
1: et les vendre le lendemain ouais, Lui, il est encore plus extrême que toi, il n'y a même pas deux semaines. Mais, ouais. euh, pour te donner est... les... Ouais, pour te donner un exemple de ce qu'il fait euh, dans son sa méthode de produit produit, euh, souvent euh, il vend donc ses formations à 130 euros quelque chose comme ça à chaque fois. Okay. Euh, le prix euh, de lancement c'est entre 130 et 200 euros. Ouais,
0: ouais. Euh,
1: et ce qu'il fait c'est qu'il prend son iPad, il prend une application de dessin, de notes dessin, et euh, il s'enregistre au micro et il filme son iPad. Okay. Et du coup, il, il fait juste ça. Donc, euh, la vidéo, c'est une heure et demie de lui qui fait ça. Il te vend, euh, il te vend le truc euh, sans montage. Euh, c'est intéressant. Très, très bon. ouais, ouais il, est, il, est, il est vachement intéressant. J'aimerais l'avoir dans le podcast, mais il ne m'a jamais répondu à mes emails. Ah, mais les euh, salauds <rire> Antoine, qui si tu nous pas écoutes, réponds. Pas, <rire> mais euh, hier, je parlais avec euh, un mec que tu connais peut-être. Euh, tu as fait une conférence avec lui, je crois. Euh, Ambroise de Bran. Je suis, putain je suis nul avec les noms de sa mère euh, mais euh, on, on a parlé de toi justement je disais que j'avais le podcast aujourd'hui avec toi euh, et, euh, et du coup il m'a dit que ça, ça dépendait en fait euh,
0: ah oui Ambroise il était au Mexique euh, ouais et c'est un digital nomade
1: oui, ouais, 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 oui je vais l'avoir dans le podcast aussi, petit teasing. Du coup, on, okay. <rire> on okay. s'est rencontrés par hasard à Lisbonne. Euh, et, et voilà, assez Prim cool. Mais, euh, mais apparemment, et lui, il est en contact avec euh, Antoine BM et il n'y a pas de problème. Donc c'est juste moi qui ne dois pas savoir écrire son email, peut-être, ou un truc comme ça. Mmh. Euh, mais, euh, mais voilà, si tu nous écoutes, contacte-moi Antoine. Tu, tu <rire>
0: diras, euh, si c'est contact avec Ambroise, que. Moi, mon, mon expérience du, du, du nomade digital, du nomadisme, était assez euh, catastrophique. Euh, <rire> donc, peut-être qu'il faut qu'il me coach mais moi, je ne savais pas me concentrer. Surtout, il était au même endroit que moi, à Playa del Carmen, au Mexique. Putain, ouais. euh, c est, c est, c est, quand tu es au paradis, pourquoi tu, tu te fais chier à bosser quoi tu, juste, tu vas à la plage, tu ne vas pas sur ton lentille. Moi, j'ai pas réussi. J'ai fait trois mois, j'ai bossé deux mois, puis le dernier mois, je fais la fête
1: ok ouais, ouais. alors tu sais quoi viens, on peut en parler de, de, de ton retour de ça parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que tu vois différemment de, de, des gens que j'ai eu d'habitude donc c'est plutôt cool et je prendrai le, 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 le comment dire l'idée le, le, la méthode de pensée retour d'Ambroise du coup quand je l'aurai mais euh, tu m'as dit du coup que tu étais à Paris et que as testé le digital nomade. C'est quoi un petit peu le, le point C'est que toi t'es pas arrivé à bosser. T'as essayé pendant trois mois une seule fois, c'est ça Ou t'as essayé euh... plusieurs fois de faire du nomadisme
0: euh, Alors j'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Euh, ça c'est cool.
1: Tous les trucs, dont, tous les sujets dont on parle, t'en as fait un, un content. C'est vachement ça.
0: En fait, euh, donc je suis le COVID. J'avais pas vraiment de chez moi. Un pote m'a invité au Mexique. J'y suis allé. C'est un pote euh, allemand on a bossé okay. comme des machines euh, pendant deux mois et, euh, alors que les boîtes étaient ouvertes et tout. Et donc euh, <rire> <rire> et ben, euh, il y a un moment où je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là quoi enfin, pourquoi je m'enferme à, à essayer de produire quand euh, clairement j'ai envie de diverger euh, okay. j'ai envie de lire j'ai envie de rencontrer des gens j'ai envie de vivre euh, c'est Wolbeck je crois qu'il dit euh quand on veut créer, on ne peut pas vivre. Ou en tout cas, dans le style. Dans le style. Voilà, bah euh, je, je ne vivais pas vraiment. Quoi. Et euh, sauf qu'il y avait un tel contraste entre l'extérieur et mon petit cocon où je bossais, que ce n'était pas tenable. Alors que là, tu vois, je suis, je suis, enfin, que ce soit dans, dans les bureaux à Paris ou euh, là, euh, chez moi, bon, il n'y a pas trop de FOMO, tu vois. Juste, tu sors, il fait moche. Euh, bon, <rire> tu vois, je retourne bosser.
1: Ah,
0: ouais, ouais, euh, ouais. Donc, euh, en fait, c'est une question de, de relativité. Peut-être euh, l'environnement n'était pas propice à la, la grosse bosse
1: Ok. Et ça, c'est un truc faut, important faut, faut
0: pour toi une de discipline euh, surhumain. Mais j'ai pas moi. Je ne suis pas
1: sûr que les digital nomades, ils cherchent à forcément bosser comme des dingues. Je pense qu'en général, tu cherches à ah oui, avoir oui, une bonne mais life. Oui, mais c'est
0: ça. C'est que moi, moi, en fait, moi, j'ai envie de bosser comme un malade. Et du coup, ça ne Oui, bah, pas. De,
1: si, lancer un produit toutes les deux semaines et d'avoir mis ça en rythme normal, je <rire> voilà, pense voilà, qu'on a compris.
0: Exactement, exactement. <rire> tu ne pas. Okay. Donc euh, moi, par rapport à mes objectifs euh, de boss et tout, c'est sûr que ça ne colle pas.
1: Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances sur tes projets Est-ce que Un bon conseil que tu aurais aimé avoir ouais.
0: Ah. Avant que je me lance euh, du coup sur Super Creative. Euh... <rire> en fait, j'ai tellement peur de tomber dans les clichés, à dire, les trucs à deux balles. On de s'en balle. fout, On fout. Okay. <rire> euh... bah, moi j'ai voulu j'ai un peu trop longtemps, c'est-à-dire trop, trop de moi, essayer de jouer à un jeu qui ne me correspondait pas c'est-à-dire le jeu un peu de la start-up, de... des métriques, de la croissance, de... Des... des accélérateurs. Et, euh... Et ces mantras, euh, quand tu disais voilà euh, construire un produit à l'air euh, ça tous les signaux externes me disaient, euh, c'est ce qu'il faut que tu fasses. quoi Mais ouais. les signaux internes me disaient exactement le contraire. bah Enfin, moi, moi j'ai envie de suivre mes, mes impulsions. J'ai envie d'être intuitif. J'ai envie de ne pas suivre des chiffres pour dire je vais faire ça ou ça comme décision. J'ai envie de construire un produit là. Je fais le, le produit là. Le, et, et, okay. et ça, euh, s'assumer comme ça, euh, c'est long et c'est pas. Mais quand ça arrive, et quand tu as ces moments un peu clés d'illumination divine, euh, tu as une clarté qui, a, qui apparaît qui est sans doute euh, une des expériences les plus fortes que tu enfin que moi j'ai en tout cas j'ai vécu quoi euh, de m'assumer euh, avec mes mes, tickets, mes et mes et, et, et voilà et, et je suis un peu euh, ouais je, je, ça me correspond du coup parfaitement ce que je fais là mais c'est que euh, après euh, voilà, un, un an de, de de, de jouer à des jeux voilà. et, et donc en fait oui, était, pas les ce, ce dialogue euh, qu'on a avec les autres ces, ces mirages qu'on a en, en, en place euh, on, enfin, comment, comment en sortir de, bah, par l'écriture moi j'aime beaucoup écrire par des discussions franchement très violentes ou très honnêtes avec des gens que tu respectes qui te disent mais tain, tu te rends compte que là, ça colle pas ce que tu dis, ce que tu fais ce que tu penses ça je pense que ça peut aider pour les déclics euh... et puis des, des juste des crises euh, majeures euh, sociétales genre le Covid euh, je pense que ça a été un, une bonne claque pour plein de gens pour se dire est-ce que je fais vraiment ce que j'ai envie de faire ou est-ce que je joue un, un jeu, le jeu d'une personne euh, donc ça, ça, ça c'est cool ça c'est vraiment un, un truc je pense l'histoire on s'en souviendra aussi comme une un moment d'effervescence créative euh, sans précédente. Enfin, sans rien, c'est super rare oui. que euh, tant de gens se disent euh, euh, putain, je quitte mon boulot et je vais devenir. Qu je, que je, fais je, là, je vais là, écrire hein. le bouquin, ce que euh, le truc que j'aurais toujours voulu faire. il fallait genre trois mois où tout le monde était enfermé dans sa petite bulle et, et tout le monde disait que c'était la fin du monde pour que ça, ça arrive. Euh, bon bah tant mieux, tu vois, je sais pas.
1: Euh, ouais. Il y a eu des points négatifs, mais j'avoue que je suis plutôt d'accord avec toi. Il y a eu des trucs assez fous qui se sont produits grâce au Covid. Et ça, je suis plutôt ouais, aussi cool. content que ça soit rien. Mm. OK. Euh, pour être très transparent avec toi, j'aurais parlé, je pense, bien deux heures et demie, trois heures. <rire> C'était trop cool et il y avait trop de <rire> sujets à aborder. Dommage que tu es ce call. Euh, si les auditeurs ont kiffé cet épisode, envoyez des messages <rire> en masse à Ben et on fera une V2. <rire> euh, voilà. Euh, la, une question que j'ai, qui est, import, qui, qui est très rapide à répondre, c'est est-ce que tu penses à un invité que je peux faire venir dans ce podcast après toi, que tu trouverais cool, que j'ai
0: euh, bah, En France, euh, le gars, euh, j'imagine, où j'ai l'impression qu'il a une clarté comme moi, j'en je, je, ai... Ou, enfin, euh, pas du tout que je me... enfin, euh,
1: C'est pas grave, vas-y. <rire> Euh, oui, euh, Guillaume Boubèche, euh... bah, du coup tu étais voilà. avec lui au Mexique, c'est ça
0: Non, j'étais pas avec lui au Mexique. Ouais, parce qu'Ambroise euh, uh,
1: je... m'a dit qu'il l'avait vu au Mexique. Euh, ok, donc,
0: ouais, mais c'est possible, c'est possible. Ouais. Euh... Mais euh, je l'ai mais...
1: déjà eu il y a super longtemps, j'aimerais bien le réavoir okay. parce que euh, c'était euh, un bête d'épisode et je pense que là, ils ont tellement ouais. évolué depuis ouais ouais bah, c'est serait... intéressant
0: parce que clairement sa stratégie sans, sans tout ce qu'il met en place et tout jamais je ferais la même chose parce que c'est juste lui c'est son truc très bien ouais. mais euh, c'est intéressant d'apprendre de, 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 de ces, ces gens qui vont à fond quoi. Euh, mmh. mais je le connais pas du tout il faudrait que je lui parle ouais. euh, voilà euh, sinon en France euh...
1: non. Euh, ouais, non c'est oui. un bon c'est un, un, tr un, très, très bon, un très très bon point je suis extrêmement d'accord avec toi la clarté de sa vision et pour le coup il, quand il est venu dans, les, dans le podcast il y a deux ans presque maintenant et euh, il avait une vision il a appliqué exactement ce qu'il avait dit qu'il allait faire ouais, <rire> c'est impressionnant c'est trop... toujours vrai impressionnant
0: aujourd'hui mec euh, pas trop okay. contrairement mais ouais. ouais
1: non non c'est très bien c'est très bien je le recontacterai et j'y dirai que <rire> Ben, ben m'a conseillé de refaire l'épisode <rire> avec lui euh, où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre euh, pour et en bah savoir sur un YouTube peu plus sur et tous sur les sur points de le Okay. Euh, sur, sur YouTube, c'est quoi C'est super créatif. Okay.
0: Super créatif. Et euh, le site, c'est supercreatif.design. Et euh, toutes les deux semaines, euh, bah, un nouveau produit. Euh, donc là, il y aura... Ouais, a priori, il y aura déjà 10 produits euh, pour aider les gens qui font du no-code, du webflow, des freelances, des gens qui veulent créer et, et plein de belles choses, plein de beaux trucs. Trop
1: trop bien, merci beaucoup, euh, désolé pour la personne qui devait avoir un meeting avec toi, qui, qui t'attend <rire> patiemment. Euh, j'ai vraiment kiffé faire cet épisode avec toi, comme je t'ai dit tout à l'heure euh, j'aurais dérivé encore très très longtemps, merci pour ça
0: <rire> bah cool, merci Martin et euh, ouais, remettons ça si euh, si, euh, si ouais, si, si ça a ouais, l'intérêt pour je suis chaud. Suivre, ouais.
1: cool, trop bien je suis chaud, euh, et bien moi, je dis à euh, nos auditeurs à dans, à dans une semaine pour le prochain épisode. Salut, et je t'enverrai les liens euh, par message euh, de, 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 de YouTube. Ça marche. Salut. Ciao, mec. Bye bye. <rire>